0: faire un sociologue à la Commission européenne. Nous avons aujourd'hui la chance, dans notre émission Europe, du mur des podcasts de Ouest-France, la chance d'accueillir Frédéric Méran, qui a écrit justement un livre intitulé Un sociologue à la Commission européenne, qui est publié euh, aux presses de Sciences Po et qui est un livre euh, assez euh, dense, qui, est à la fois, qui réussit le, le pari de mélanger à la fois... Euh, euh, le côté petite souris à la Commission européenne et en même temps euh, qui est un véritable ouvrage écrit par un sociologue de très bon niveau apparemment et qui est capable de nous donner non seulement les aspects sociologiques mais également les aspects politiques euh, de larrière cour de la Commission européenne. Euh, Frédéric mérand bonjour Bonjour Fabien Cazenave. Merci euh, à vous de, de venir sur le mur des podcasts. Quand je dis que vous avez joué euh, la petite souris, c'est que euh, vous avez été dans les murs de la Commission euh, européenne, vous avez, vous avez traîné vos guêtres du côté euh, des services dirigés à l'époque par euh, le français Pierre Moscovici. Euh, comment ça se fait que vous ayez eu l'idée de, de venir euh, voir euh, au Berlaymont, le siège de la Commission européenne, comment ça se passait ah,
1: C'est un fantasme que j'avais depuis très longtemps, euh, celui d'être effectivement de l'autre côté du miroir. Souvent, les chercheurs, nous parlons euh, de politique, nous parlons d'institutions euh, ou d'organisations internationales comme l'Union européenne, mais nous n'avons pas la chance de voir les choses de près. Euh, et moi, j'ai eu cette chance pendant plus de quatre ans de partager le quotidien euh, d'un commissaire, mais aussi de ses collaborateurs, des membres du cabinet, avec un statut un peu particulier que l'on avait fini par qualifier de « stagiaire atypique ». Alors, sans révéler mon âge, je n'ai pas normalement l'âge d'être un, un stagiaire, mais stagiaire atypique parce que c'était le statut qui me permettait d'avoir un badge, d'avoir un bureau, d'avoir un ordinateur et, et d'accompagner les membres du cabinet Moscovici à la Commission européenne.
0: Alors, comment est-ce que vous avez fait Vous y étiez tous les jours pendant, pendant cinq ans. Est -ce que, comment est-ce que vous avez fait, justement
1: alors moi, je vis à Montréal, donc c'était un défi considérable. J'y ai passé environ deux mois par année pendant tout le mandat de la commission Juncker, c'est-à-dire de 2015 à 2019. Alors, j'ai fait beaucoup d'allers-retours, euh, ce qui n'a pas plu à mon épouse euh, qui a des convictions environnementales, puisque j'ai dû prendre l'avion un peu trop souvent, mais je faisais des séjours de deux, euh, trois semaines à chaque fois qui me permettaient de suivre l'évolution des dossiers, alors que ce soit sur la Grèce, euh, sur l'Italie ou sur les règles budgétaires euh, en France, euh, de suivre ces dossiers sur le long terme. Et quand je n'étais pas là… Euh, je restais en contact avec euh, mes, les membres du cabinet euh, au téléphone, par courriel et souvent quand je revenais à Bruxelles, la première chose euh, que je faisais, c'était de me faire débriefer par les, les membres du cabinet qui me racontaient un peu tout ce qui s'était passé pendant mon absence.
0: Alors, ce qui est très intéressant dans votre livre, c'est que vous donnez un petit peu les clés pour comprendre un peu comment ça se passe entre les différents services de la, de la Commission. Et puis surtout, comment est-ce qu'on crée un cabinet de commissaires européens. On, on s'aperçoit que les Moscovici, c'est comme ça qu'ils qu se font appeler par les autres cabinets, ils, ont, pour certains, ils viennent pour certains de, de, de Paris, d'autres qui viennent vraiment du milieu européen à Bruxelles. Comment ça se passe justement l'équilibre entre ces gens qui viennent d'un horizon très français et ceux qui viennent d'un horizon très européen
1: Oui, alors ce qui distingue un cabinet à la Commission européenne d'un cabinet ministériel français, c'est évidemment surtout le caractère multinational de, de ces cabinets, puisqu'il faut fonctionner dans une organisation de 27 pays. Et donc, le multiculturalisme, le multinationalisme est vraiment très important. En même temps, euh, chaque cabinet a généralement un centre de gravité qui est celui de la nationalité de son commissaire. Donc, euh, dans le cabinet du commissaire allemand, il y a un peu plus d'allemands que dans les autres cabinets. C'est vrai aussi dans le, commissaire, euh, dans le cabinet pardon, du commissaire français. Donc, euh, quelques Français beaucoup de francophones. C'est le seul cabinet qui continue à, à fonctionner en français au sein de la Commission européenne. Donc des, des Roumains ou des Anglais ou des Italiens qui ont étudié en France, qui parlent bien euh, le français. Et ce que j'ai observé, c'est une distinction euh, importante dans l'organisation du cabinet, mais aussi dans la vie privée euh, des membres du cabinet entre ceux que j'ai appelés les Bruxellois, c'est-à-dire euh, ceux qui ont une carrière longue en Europe, qui ont passé les concours euh, de l'Union européenne, qui ont peut-être étudié dans des institutions européennes comme le Collège euh, d'Europe, qui, qui veulent participer d'une certaine manière à la construction européenne. Et euh, ceux que j'ai appelés les Parisiens, qui souvent ont des parcours plus français, qui ont étudié dans les universités ou les grandes écoles françaises, qui y étaient dans le cas du commissaire Moscovici, souvent proche du Parti euh, socialiste, qui allait faire un séjour à Bruxelles, mais probablement retourner à Paris ou en France euh, ensuite, et qui était donc à Bruxelles pour faire de la politique peut-être un peu plus politicienne, un peu plus partisane, et dans le cas du commissaire Moscovici, commissaire issu des rangs du Parti socialiste, ça voulait dire évidemment faire de la politique de gauche à l'échelle européenne.
0: Alors ça, c'est vrai que Pierre Moscovici a toujours revendiqué... Euh, même lors de ses auditions pour, devant le Parlement européen pour devenir commissaire européen, euh, d'être un commissaire qui allait être là pour faire de la politique. Euh, la commission Juncker, que le président Juncker avait qualifié de commission de la dernière chance, avait une vraie volonté de remettre de la politique sur des dossiers qui étaient souvent un petit peu traités de manière technique et on laisse aux, aux États membres euh, la, les choix politiques. Euh, Est-ce que je... Résume bien ce que vous, vous avez vécu Très bien.
1: Le, le président Jean-Claude Juncker et le commissaire Pierre Moscovici avaient en commun de euh, ne pas voir l'Union européenne comme une organisation technocratique, de ne pas voir la Commission européenne comme une organisation euh, technocratique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire faire de la politique Ça veut dire assumer que les décisions qui sont prises euh, à Bruxelles font des gagnants et des perdants, peuvent être vues euh, comme des politiques de gauche ou de droite. Euh, et donc, il y avait une forte présence des enjeux partisans. Donc, on, peu de gens savent qu'il y a des partis politiques au niveau européen, il y a des grandes familles, une famille conservatrice, plutôt dominante, une famille social démocrate à laquelle appartenait euh, le commissaire Moscovici. Et donc, la politique qu'ils ont menée était souvent le fruit de, de compromis entre ces, ces deux grandes familles. Ce qui peut parfois être frustrant, évidemment, quand on connaît moins bien le, le microcosme bruxellois, c'est qu'évidemment il y a beaucoup de compromis parce que les cultures politiques sont très différentes selon les pays et surtout il n'y a pas de véritable majorité. Ça, ça fonctionne un peu au consensus. Les consensus émergent, mais ils sont bâtis à partir de, de traditions de politiques partisanes et ce qui a vraiment caractérisé la commission Juncker, c'est de ne pas avoir euphémisé euh, cette politique partisane, de l'avoir mis de l'avant, euh, d'en avoir parlé et de l'avoir totalement euh, assumé dans leur choix. Et le commissaire Moscovici, lui, représentait, si
0: vous voulez, un petit peu l'aile gauche de cette euh, commission Juncker. Ce que j'ai beaucoup apprécié, Frédéric Mérand, dans, dans votre livre « Un sociologue à la Commission européenne », c'est que, pour une fois, on voit le derrière des décisions de la Commission européenne et le derrière politique. C'est-à-dire qu'on sent bien qu'ils se battent en permanence contre des injonctions contradictoires des différents États membres. Ils essayent de trouver une solution et on s'aperçoit qu'ils sont souvent ceux qu'on met en première ligne et qui se font viser soit par les États membres, soit par la population, qui se font critiquer fortement. Alors qu'en fait, ils essayent de justement souvent peser sur les décisions euh, euh, finales, mais ils n'ont pas le droit de le dire, ils n'ont pas le droit de dire comment ça s'est passé. Tout
1: à fait. Moi, en tant que chercheur, mais aussi en tant que euh, consommateur de, de séries télévisées, je m'attendais en allant à Bruxelles à découvrir des collaborateurs politiques au sein d'un cabinet qui ressemblerait un peu à ceux qu'on peut voir dans dans Baron Noir ou dans House of Cards. Des personnes plus grandes que nature, ambitieuses, prêtes à tout pour arriver à leur fin. Et c'est pas du tout ce que j'ai observé. J'ai rencontré des personnes tout à fait normales avec des idéaux qui voulaient faire leur métier le mieux euh, qu'ils pouvaient, mais qui était euh, pris dans un filet, dans un, une toile de contraintes extrêmement fortes. Alors évidemment, la politique est toujours contrainte, c'est vrai au niveau national en France, mais c'est encore plus vrai au niveau européen parce que au-delà euh, des contraintes normales de la politique euh, qui peuvent peser sur les décideurs, il y a évidemment la réalité d'une organisation, je le disais tout à l'heure, à 27 membres, 24 langues nationales, euh, le droit et des institutions qui sont extrêmement codifiées. Euh, et forte. Et donc, dans ce contexte-là, faire de la politique, faire avancer des projets, euh, trouver des solutions à des problèmes aussi graves que ceux euh, de la Grèce ou de la dette italienne, c'est extraordinairement euh, difficile et ça a un coût, évidemment, émotionnel et, et personnel sur ces personnes euh, que j'ai pu aussi
0: documenter dans le livre. Dans ce livre qui fait environ un peu plus de 300 pages, euh, vous avez euh, toute une première partie qui est consacrée euh, également à la relation avec la Grèce, puisque vous étiez arrivé au moment où notamment le nouveau ministre Varoufakis, le nouveau ministre flamboyant de la Grèce, est arrivé à ce moment-là avec Alexis Tsipras au pouvoir en Grèce, a commencé à contester justement la mise en place des différents mémorandums. Vous expliquez bien dans cette partie-là, je trouve, un peu les contradictions dans lesquelles se trouvait la Commission européenne, qui n'était pas la seule à décider des différentes politiques, les relations de pouvoir qu'il y avait notamment avec le FMI, avec des ultra-orthodoxes, orthodoxe du budget, notamment mené par Wolfgang Schäuble, euh, l'allemand. On sent bien tout ça et justement, vous donnez un petit peu le, le, le behind the scenes, le derrière de la, de la scène, un peu comment ça s'est passé justement les négociations et on s'aperçoit que finalement Yanis Varoufakis a beau expliquer qu'il avait tout compris, mais finalement, il n'a pas réussi surtout à se faire comprendre de ses interlocuteurs européens.
1: Oui, le cas de la Grèce est extrêmement intéressant parce qu'il montre bien les limites des choix politiques par rapport aux institutions qui sont souvent elles-mêmes tributaires des choix politiques passés. Et donc, dans le cas de la Grèce, on ne va pas refaire toute l'histoire de la crise, mais ce qui se produit essentiellement en 2015, c'est qu'un nouveau gouvernement est élu, le gouvernement Syriza, qui veut mettre un terme à ce qu'on a appelé à l'époque le « mémorandum », c'est-à-dire les engagements que la Grèce a pris à l'endroit de ses créanciers européens. La Grèce est extraordinairement endettée auprès des autres Européens. Et donc, le nouveau gouvernement, avec son ministre des Finances, Yanis Varoufakis, veut mettre un terme à ce qu'ils appellent le « renflouissement, », c'est-à-dire qu'ils doivent toujours emprunter pour rembourser la dette qu'ils avaient contractée au préalable. Mais c'est extraordinairement difficile parce que ce, ces programmes ont été mis en place, ont été euh, construits et, et sont très difficiles à faire bouger. Les gens ont fait des, des compromis dans le passé. Euh, c'est le cas évidemment des, des Allemands surtout qui sont les principaux euh, créanciers dans, dans ce programme-là. Et en plus, euh, on oublie un peu trop souvent que le centre de gravité euh, des gouvernements en Europe est plutôt conservateur plutôt orthodoxe sur une ligne, disons, de, de rigueur budgétaire. Alors là, on a vraiment le clash entre, d'un côté, euh, les institutions qui sont comme un paquebot très difficile à, à faire bouger parce qu'il y a des gens qui ont, qui ont pris des engagements dans le passé, et de l'autre côté, un nouveau gouvernement fraîchement élu qui se dit « on va pouvoir tout faire changer ». Et le commissaire que je suis, Pierre Moscovici, son cabinet, sont vraiment pris en étau entre ces deux forces, les institutions d'un côté, un nouveau gouvernement de gauche auxquels ils sont plutôt sympathiques a priori, mais dans un contexte où euh, la Commission et surtout le commissaire Moscovici sont plutôt euh, minoritaires. Donc, ils essaient de trouver euh, des solutions avec Athènes, mais ensuite ne réussissent pas toujours à les faire adopter par ce qu'on appelle l'Eurogroupe, qui réunit les ministres des Finances euh, de l'Union européenne. Et donc, parce qu'ils n'arrivent pas euh, à les faire adopter par euh, l'Eurogroupe ils euh, on, on, on donne l'impression de trahir euh, leur sympathie, disons, euh, à Athènes. Et donc, c'est dans une situation qui est extrêmement euh, délicate, difficile, qui va devenir une crise énorme au moment, euh, à, à l'été 2015, quand on, on passe très, très proche d'une sortie de la Grèce euh, de l'Union européenne. Donc, j'essaie de raconter un petit peu comment ça se passe du côté euh, bruxellois. Et les, la situation quand même, il faut le dire, s'améliore à partir de, de l'automne 2015 jusqu'à jusqu aujourd'hui, quand une relation de travail un petit peu plus pacifiée se développe entre le commissaire
0: Moscovici et le gouvernement euh, Tsipras à Athènes. Si vous avez envie de, de découvrir un peu les coulisses euh, de cette période-là, avec euh, comment ça s'est passé à la Commission européenne, si vous voulez savoir un petit peu aussi comment le, le cabinet Moscovici a dû gérer euh, la question de, 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 du scandale des LuxLeaks, comment est-ce qu'il a fait pour essayer d'apporter plus de transparence, des règles pour avoir plus de transparence euh, sur la fiscalité en Europe, euh, je vous invite à lire euh, ce livre, un sociologue à la Commission européenne, écrit donc par Frédéric Méran. C'est au Sciences Po, les presses. Ça vaut 22 euros. Et pour ceux qui ont envie de s'intéresser à voir un peu seulement l'envers du décor de la Commission européenne et voir comment, justement, c'est coloré politiquement et humainement, je vous invite grandement à vous fournir auprès de votre libraire pour découvrir ce livre. Frédéric Méran, je vous remercie beaucoup d'être venu sur l'émission Europe du Mur des Podcasts d'Ouest de de France. Merci à vous, Fabien Cazenave. Merci, au revoir et à bientôt. Au revoir. We'll